0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama En Casa de Herrera, junto a las psicólogas clínicas Trini Romero y Jopi Fernández. Un espacio donde vamos a hablar de manera entretenida, cálida, sobre temas de psicología, desde la teoría, pero sobre todo a lo cotidiano. Vamos a chilenizar estos temas en el más puro estilo de En Casa de Herrera. Cuchillo palo. <risa> Hola, hola, ¿cómo están? Por fin aquí grabando nuestro tercer capítulo. Uy, oh, qué emocionante, ¿o no? Sí, nos demoramos. Hemos perseverado. <risa> hemos perseverado, ¿viste? Eso es medio, vaso medio lleno, medio vacío. Yo digo, sí. pucha que nos hemos demorado y la trini, hemos perseverado. Sí, Bien. no, sí, porque es, es un camino difícil de llevar. Eh, sí. en el es tiempo. ansiógeno, es ansiógeno para hacer aquí frente a los micrófonos. Como ah, que hacerlo una vez, ya, es, 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 sonó como el, el gran evento, como que pasa piola, pero esto de continuarlo y con nuestras vías medias agiteadas, sí. agiteadas ajetreadas y, y nuestras ansiedades flotando y nuestras angustias y, <risa> y todo eso. Es difícil mantener este espacio, entonces yo ya me siento contenta de tener cierto nivel de ciclicidad. Sí, continuidad. Y yo creo que ahí se va a ir manteniendo el tiempo. La Hostia, tercera la vencida y ya sí, Yo creo que Con el, esto el antidepresivo está haciendo mucho efecto porque estoy siendo muy positiva. Yo creo que tengo que volver, ah, ah, pero no, está bien. ¿Cómo estás, Hopi? Bien, hoy día tenemos un capítulo... Interesante, un tema, eh, ¿cómo se llama Tril?
1: ¿Cómo, un...
0: ¿Cómo se titula más bien el...? Sí, es, es un, uh, me gustaría decir que es un tema como, como que vende, es un tema como de top, se, de, de top seller, porque vamos a hablar de lo, de lo básico y de lo clásico del de apego en este espacio que se va a llamar Apego, Vínculos y otras Hierbas. Chan. Vamos a desmitificar en algún nivel, vamos a hablar de por qué es tan popular, qué es el apego, qué no, cuáles son nuestras visiones subjetivas, porque mm. nosotros no somos investigadoras, entonces nosotras leemos, eh, interpretamos, dirigimos <risa> digir... <risa> nuestra propia lectura. <risa> examos, examos, exacto, digerimos de cierta manera y ahí lo pasamos, entonces vamos a diferenciar qué es lo que viene de alguien serio que investigó sobre eso, cómo nosotros lo leemos, cómo se lo pasamos a ustedes y ahí ustedes quedan, porque... No vayan a creer que nosotros tenemos un laboratorio de investigación para cada cosa de la que hablamos. Eh, no. <ríe> no, no, ni cerca, mis queridos. Yo me río que ya estoy pegándole a la cuestión del sí. Te sacaron el, el atriz y le pegáis con la mano. <ríe> le pego con la mano y ahora como con este, en este asiento móvil va a ser más. Pero estoy haciendo todo mi esfuerzo, Sven, ¿sí? por manejar mi ansiedad móvil y no ser tan inquieta. Pero vamos a partir con nuestra primera sección. Ah, no, no, perdón. Eh, con... No, no vamos a hablar del episodio anterior, ¿cierto? De cómo fue, qué nos dijeron, la recepción. Eh... ¿Qué, ¿Qué decís tú? No, sí, yo solamente quiero aclarar algo que me dio vuelta en mi mente ansiosa mucho rato. Ay. No, pero es que en verdad lo quiero decir, porque fue mucho. La verdad es que no me lo dijeron solamente una persona, pero no me lo dijeron nada más. Pero a mí me quedó muy, muy, muy dando vuelta. Y me quedo dando vuelta mal igual. O sea, como que en algún momento me quedé pensando en la noche y dije como... Bueno, anda, soy demasiado antiética porque dije eso, no sé qué, porque en algún momento hice alusión a que mi ansiedad, no me acuerdo por qué tema, pero ansiedad por algo. Yo sé, yo sé, porque a veces pensaba que se podía caer el mundo. Ah, sí, de verdad. Como, ¿por qué? Y a la plata tierra no le daba a veces por caerse, así como en pensamiento ansioso. De Sigo pensando que cosa. podría ser perfectamente posible. Eh, y dije como, oye, no, qué enferma mental. Y efectivamente, que cuando estamos en un mundo de grandes eh, prejuicios y, ¿cómo se llama esta palabra típica? Como estigmas con respecto mm. a todo lo que son patologías mentales. Decir enferma mental realmente es algo súper prioritario. Yo, por supuesto, soy psicóloga, en verdad. No, no lo pienso no, usted así. Usted no lo haga. Sí, pero de repente soy muy coloquial. Entonces, en oh. ese muy coloquial ocupo mucho, ocupo mucho de eso. Y fue como... Un, o sea, me van a escuchar igual diciendo cosas media incorrectas. A ti también, quizás a ti menos, sí. pero... Yo soy no un, hay trini, ¿no? Me ponías en un lugar como que hablara como... ¿Como no, buena? Como la Santa Teresa. <risa> no, no, sí, en realidad también podéis decir. Sí. Como que vamos a decirlo, no seamos pero empáticas. enferma mental es realmente algo que no se dice. No, usted no lo diga. Pero no. ¿sabes qué, Trini? Vamos a ser empáticas con tu y empáticos para nuestros auditores masculinos <risa> empáticas nombre, y empáticos él. y empatiques también exacto <risa> eh, con la mentalidad ansiosa de la Trini sí. que se quedó la pobre pensando en la noche angustiada por dije eso no lo debería haber dicho debería haber, soy pésima soy psicóloga cinto. soy como lo yo como psicóloga no me deberían devolver, debería devolver el título porque tengo pacientes claro. llegar hasta ese nivel no vamos mm. a ser empáticas contigo y lo vamos a olvidar ya olvidado, Ol olvidado. disculpado y olvidado pero sí. siempre, para, primero para olvidar hay que disculpar, porque si no, no hay, no hay reconocimiento, ¿cierto? Ya vamos a entrar en eso, porque si no... Ah, cuando hablemos de trauma. <risa> ya, cuando hablemos de trauma. Ya, entonces, hablemos del apego. Eh, sí. ¿Por qué nos decidimos hacer este este podcast de esta temática? Porque tenemos muchas temáticas posibles, ustedes ya saben, <risa> nos han escuchado <risa> tirando muchas ideas. Es porque es un tema... Además que genera mucha, mucho interés, yo atribuyo que parte del interés es que además eh, las líneas de, de crianza ahora, como la manera en que nosotros estamos criando, mm. está siendo mucho más vista que en cualquier momento antes, ya sea por las redes sociales, conexiones y también porque se ha avanzado mucho en el término... Eh, en, en el desarrollo de la bibliografía o en el desarrollo de la temática de la crianza, de cómo estamos criando, uh -huh. de cómo regulamos, etc. Entonces el apego ahí es un pilar fundamental y al ser un pilar fundamental se habla mucho de eso. Uh -huh. Y además también es algo y es un tema como súper central en, eh, en, en todas las discusiones humanas, como que ya cada uh -huh. vez lo estamos hablando un poquito más de, de apego, cómo te apegaste, qué sé yo. Entonces, no sé si es importante como hacer una aclaración que, que, si, que si bien en una parte va a ser un poco teórica, en otra parte también tiene que ser como, en que, como la parte más crítica. Es decir, como, en verdad, Billy, ¿todo es apego? No. Exacto. Entonces, sí, como un arma de doble filo un poco.
1: Porque exacto qué bueno que
0: se esté hablando, muy útil, pero flaco favor, a veces nos hacen con tanta cosa que hay que hacer que al final te sentís peor mamá, claro <risa> como, eh, no, yo no pude hacer eso con O súper determinado en el apego, <risa> o también en el fondo que por falta de precisión teórica eh, hablamos de apego cuando estamos hablando otras cosas. Y, y eso, ¿para qué nos sirve en la vida diaria? <risa> eh, para ir identificando, porque de mm. repente pensamos que estamos además como adultos, independiente de que tengamos o no tengamos hijos, como súper determinado en cómo fuimos apegados. Y si no, eh, prefiero algo que ni siquiera quiero ver. A mucha gente le pasa eso, ¿sabéis que no lo había pensado y no lo hablamos en nuestras reuniones de pauta? <risa> ah, siempre quise decir eso porque mi no sueño era trabajar en la tele, pero eso sea, lo hablemos otro día. Eh, ¿Qué estaba hablando? Ah, ya, eso. Eh, que muchas personas temen mucho acercarse a ese tema porque intuyen, obviamente, todos intuimos en el fondo cómo fuimos consolados, cómo fuimos queridos, cómo fuimos protegidos y en el fondo puede ser un área súper amenazante entonces ni mm. siquiera me acerco porque es tan importante y si es que me acerco va a ser tan determinante que mucho miedo o me acerco lo conozco y desde ese lugar es como bueno, estoy entre comillas estoy cagado entonces <risa> vamos a hablar para devolverle la importancia porque sí es importante o sí puede ser muy enriquecedor para... pero al mismo tiempo no determinante no determinante mm. y, y no le pongamos el apego no es todo no <risa> Sí, una, una, una psicóloga sistémica diciendo que el apego no es todo. no, Bien. no, aquí los infantiles los psicólogos infantiles son chan, los que me chan, chan. ya, mis, mis no, co no. queridos colegas pero si van a entender no, no es todo, ¿no? no, o sobre todo, no es un diagnóstico no es una categoría diagnóstica Exacto. ¿te parece triste entonces que apartamos por qué no es apego? ya que así a lo mejor podemos definirlo mucho mejor por ejemplo Apego no es estar todo el rato pegado. <risa> que también puede ser perfectamente entendido así, claro. Sí. Tampoco es el apego que entendemos como más, como estilo budista, o como no, no al apego, el desapego material. No es apego a las cosas ni apego a las personas como una especie de dependencia emocional. Claro. Ya No es apego en ese sentido, aunque obviamente tiene una cuota de, de dependencia que necesitamos del otro, sí podría sí. ser. Pero no es dependencia emocional, no, no es ese apego. Claro. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa no es apego? Y, de hecho, no es apego en que desde, el, desde la filosofía obvio budista, y me imagino, tú sabes que yo no soy muy entendida en las áreas de <risa> de, 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 de eso, de la mística, ni de ni ni lo que conlleva, eh, se, se habla mucho del apego y se contrarresta de repente se trata de igualar al apego eh, como desde la psicología. Y ahí es importante decir que nosotros no estamos hablando desde el apego budista, no es como el desapego, que, que insisto, no sé, pero es una primera buena distinción Porque lo primero dice sí. ¿Cómo me están hablando de cómo me apegué, pero ahora me están diciendo... Que me tengo fondo, que desapegar. New Age, que me tengo que desapegar de todo y de la gente y todo. Entonces, muchas veces en verdad lo traslapan. No solamente que estemos hablando de cosas distintas, que esté súper claro, sino que yo creo que en líneas generales eh, lo, se tra lo traslapan bastante. Y nos encantaría desmitificar eso. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa no es apego? No es una, un conjunto de conductas, ¿ya? Porque muchas veces también se confunde como que apego es hacer como colechar, apego es eh, llevar a una guagua enfular. Puede tener que ver, pero apego no es solo eso, no, no, no es una reducción de eso, ¿ya? ¿Te gustaría ahora, Trini, decir entonces qué sí es apego? ¿Cuál es como la definición? La Trini se cae ¿sio? buscando una definición que le gustara. Ninguna, sí. ninguna se acercaba... ninguna ni, Claro, ninguna me gustaba tanto porque apego, decían al tiro que apego es un vínculo... Bueno, el, el, el apego es un vínculo emocional. Pero mm. como lo vincular es más amplio que apego, eh, tendemos a confundirlos mucho. Entonces me gustó esta eh, definición que hablaba como del apego como un lazo ese aquel lazo emocional sobre todo, el lazo emocional primario mm. en el que buscamos protección. Me <risa> pegué de nuevo a esta cuestión. O Se va a escuchar pésimo eso. <risa> Ya filo. Es el lazo, es el lazo eh, emocional primario eh, por el cual nosotros buscamos eh, a, eh, protección y el cual nos bajó y nos ayudó a bajar todos los niveles mm. de estrés. O es decir, el apego es ese. Es ese momento vincular, ya. No es lo mismo que vínculo, pero más allá de eso. Es ese momento vincular que ejerció contigo en una primera instancia tu cuidador uh -huh. primario, que puede ser tu mamá, tu papá, etcétera, quien te enseñó o quien te reguló y te protegió de todo el estrés que significa entrar en un mundo que es tremendamente peligroso, técnicamente. Uh -huh. Pero es súper importante definir que existen peligros emocionales y peligros físicos. Entonces, el apego, y a mí me encantó esta definición como, tengamos en una primera instancia que existen amenazas que son del orden más bien del peligro y que son otras amenazas que son más bien del orden emocional. El apego, así como ya desde lo más básico, es un aspecto evolutivo adaptativo. Porque el, la guaguita humana, por sí sola, no vive, ¿cachai? no es mm. como el... ¿Caballo? ¿Vivirá el caballo solo? <risa> Otra vez vamos a entrar los animales, Trini. <risa> Sal de ahí. Yo creo que un caballo... <risa> ya, pero una mosca. Vive sola, ¿cachai? no necesita de su... <risa> Oye, buen ejemplo. La tortuga que se va solita al mar. Ya. Ese t... Las especies más complejas, se definen como más complejas, es porque... ¿Cuántos más años de dependencia tienen con su cuidado? Pero, jo, adelante. Algo súper importante. Ya, perdón, perdón. perdón. No, es que me encanta cuando entra en la fauna. Qué como man, la, Un día como la parte del indorfo no la tenía. La otra vez dije que. El, el, dije, eh, ¿Algo el, el ratón. ratón. El, el ratón, es... Y después, como que esas cosas, todas mi a, hablando de vínculo y apego, como esas cosas de la fauna o de los países y todo eso, se lo pregunto, digo, como, mi amor, es, es un mamífero, y me dice, bueno, se reproduce por huevos y yo, no, es un mamífero yo allá. Ah, <risa> onda, gracias? O como, ¿dónde queda el Medio Oriente? <risa> esas cosas, gracias, le preguntan. Como no está aquí, no me puede ayudar. Eh, bah, ya, eh, mientras más compleja es la especie, más tiempo vamos a necesitar de cuidado exclusivo. Eh, o sea, no de, no de que esa persona lo único que haga es cuidarte, sino de que, bueno, también... Eh, <risa> a veces sí, güey. Eh, de que todo lo que hagas en el fondo eh, tiene que estar cuidado para, para tu supervivencia. Mm. Entonces, como sobrevivir implica... Eh, que vayan a ver amenazas en, a, afuera que me vayan a dar miedo que me vayan a estresar este otro cuidador va a establecer una relación donde me va a decir mira este es el mundo eh, es así de esta manera es así de esta otra manera eh, hasta ante esta amenaza hacemos eso yo te protejo me veo como alguien mayor uh -huh. en el fondo y lo, la manera en que ese vínculo se establece podríamos decir que ese es nuestro estilo de apego ¿por qué no es algo, que se, es algo que se da con muchas complejidades. Es mm. decir, como no, no a todos nos protegieron igual, no a todos nos hicieron sentir seguros igual, no a todos nos regularon igual, y no a todos nos hicieron sentir ya un poquito en una función más elevada, como queridos igual. Porque una mm. función, ser, ser querido y ser aceptado, es una función humana. O sea, es una necesidad humana adaptativa. Entonces, todas esas cositas <ríe> se juegan en este vínculo de apego. En esta, en, en esta instancia relacional mm. que no es constante, sino que es a momentos. No, un, una, un cuidador, así bien siempre está cuidando, no necesariamente siempre está amenaz eh, protegiendo al otro del peligro o del estrés, pero sí mm. eh, es eh, una parte súper importante de cómo se establece ese vínculo y se ha estudiado que cómo se establece ese, ese, ese momento, ese lazo de apego, es como la otra persona va a formar en parte su mundo afectivo. Y vamos a hablar adelante, como qué tanto es, qué tanto sí, qué tanto no. Com sí, com sa. Sí. Ay, me cansé. Sí, es importante precisar también que las conductas de apego no las hacen los cuidadores, no son los padres, sino que eh, las conductas de apego lo tiene la guaguita, el niño ah, niña, sí, y lo que hacen los padres es estar. La respuesta de apego. La respuesta. A, ante ese llamado, ante esa necesidad, lo, los padres estamos sí, o ma. estuvieron en nuestra infancia. Ya y te parece que, que conversemos un poco así como por encimita los estilos de apego. Ya feliz. Feliz ¿Ya? que nos cuentes, Copy. <risa> ah, Acuérdate que tenemos que, que sí, de las... tenemos que mencionarnos. De mencionarnos. Eh, cuéntanos un nombres. poco. Eh, ya, yo puedo meterlo a escuchar un poco antes del estilo. Puede ser que sean como súper determinados, pero en verdad es súper útil saberlo determinado para después como como, obviamente, que los que nos escuchan mm. todos no, no necesariamente tienen por qué saber. Vamos a hablar como de la base para después empezar a, 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 a verlo y Sí, por favor, obviamente. Yo sé que sabemos que hay miles de corrientes que hablan de estos estilos, unos tienen otro, estos otro. Vamos a hablar de como lo clásico, ¿ya? Sí, ya. partir por lo clásico y también eh, no quedarnos solo ahí, porque eh, cuando esta información es utilizada como muy descriptiva, así como algo diagnóstico, así como, ah, Tú actúas así porque tuviste este estilo de apego, como A, esa B, así como una cosa causalista, lineal. Es muy reduccionista, es muy mm. pobre. Mm. Entonces, algo que, eh, eh, digamos, una teoría que está a disposición a poder comprender al ser humano desde un punto de vista mucho más rico, al final se termina convirtiendo como en una cosa reduccionista. Entonces, Exacto. no, por favor, no se sientan uno ni, ni como frustrados porque, ah, no, estoy cagado porque tuve este estilo de apego, sí. entonces mi vida de aquí en adelante no voy a poder tener ni un vínculo, soy eso. Porque es tan importante que soy ni eso. Ni tampoco, por favor, aquí las máximas Herrera cuchillo, palo, eh, no nos sintamos atacadas como mamás o como papás, así como, sí. oh, lo estoy haciendo pésimo porque yo hago esto mal con eh, mi hija, mi hijo, ¿ya? Mm. Eh, no es necesario que hagamos todo perfecto. De hecho, como, tal como dice Winnicott, necesitamos una madre suficientemente buena, sí. hasta ahí. Ya no perfecta. Entonces, el primero como que avanzó en esta teoría fue Wolby, Pero de ahí, Ainsworth eh, fue la que eh, más o menos describió ciertos estilos de apego, que son los que se conocen hasta ahora, con algunas distinciones, algunas precisiones. Pero como los estilos clásicos de apego, se dividen en dos grandes grupos. Los organizados y los desorganizados. ¿ya? Los desorganizados aparecieron como después, que antes eran como los inclasi inclasificables. ¿ya? Pero al final se, le, se les dio un nombre que son los desorganizados. Y dentro de los organizados está el estilo de apego seguro. ¿Qué característica tiene este estilo de apego seguro? Es cuando una madre o un padre está afectivamente disponible para contener a esa guaguita, a ese niño cuando está estresado, cuando está desregulado, poder estar ahí presente. No significa el apego seguro que yo tengo asegurada la casa, que tengo, como soñaba tu mamá, tener una pieza redonda, eh, eh, ni, ni estar siempre jugando, que se le ha dado como mucho hincapié sí. que hay que jugar, que hay que jugar, bueno, no quiero jugar a la tacita. De verdad no Cae quiero... Un ratito, como, no, 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 es... Estar ahí presente, no decirle, ándate a tu pieza, cuando la porque claro, cuando, cuando los niños se portan bien, uno dice, oh, que soy buen padre, que soy buena madre, sí, lo que estoy agradable haciendo increíble, cuando Ay, qué buena. pero cuando se porta mal, oh, este es tu hijo, ah, claro esta es tu hija, no sé qué, ándate para la pieza. Ya. No, apego seguro es estar ahí disponible. Sí. y lo La que mayoría cara... de las veces, porque sí. tampoco todas, ¿Tampoco es todas? imposible. Tampoco todas, pero y no es que una vez que no lo pescaste significa que va a armar un apego inseguro, no. sino que es como la constante. Yo cuando estoy desregulado, tengo un adulto que me contiene, mm. que me dice qué te pasó, cómo te sientes, eh, que está ahí disponible. Y como es bien característico de este apego seguro, que eh, los niños se atreven a explorar, porque mm. como... Sé que cualquier cosa mala que me pase, si un niño en el refalín me tira el pelo, no sé, me dice tú no podéis jugar, yo puedo volver corriendo donde mi mamá, donde mi papá, mm. porque voy a hacer contenido. ¿Ya? Eh, el apego inseguro evitativo eh, son niños que son más bien eh, muy independientes, pero no son independientes porque quisieron, sino mm. porque no hubo una madre, un padre, un cuidador ahí disponible, entonces aprendieron a valérselas por sí mismos. ¿Ya? No sé si agregaría algo a eso, Trini. Eh, sí, en el fondo, desde chicos, desde muy guaguitas les llega la información relacional eh, por la manera en que los contienen o por la manera en que son pensados. Después vamos a hablar de cómo el apego eh, es, es distinto a la intersubjetividad y es distinto a la mentalización. Pero eh, para una primera instancia... Como que aprenden desde chiquitito que la persona parece que no va a estar siempre. Entonces, uh -uh. en el fondo genera mucha molestia interna porque cuando yo tengo una... Un, como que se, me están entrando agua al bote, esa persona, ¿cachai? Como que no, no siempre va a estar. Uh -huh. Entonces, ante el dolor de querer vincular o ante, ante el dolor de querer ser protegido y que la otra persona no esté, prefiero... Uh -huh. Tíranme dos para atrás y como decir el parche antelería. Eso, eso de iba a decir eso. <risas> ¡Ay, no! Verdad, estamos conectadas. Sí, ponerse el parche antolería. O sea, sí. prefiero evitar a que se, a ser herido, claro, a que me fallen. A que me fallen. Y eso, bueno, está como ya dejándola en bandeja como se traduciría eso en un adulto. Exacto. Pero eso pasaría como en las guaguitas, ¿ya? Exacto. Evitativo. Y el ambivalente es cuando a veces sí, a veces no. Lo que es muy confuso. ¿ya? A veces por una misma acción mi mamá me dice ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Y a veces hago exactamente lo mismo y mi mamá me dice ¡Pero qué hiciste! Claro. Entonces es muy confuso eh, si voy a hacer contenido o no, eh, si voy a hacer... Eh, escuchado no, si va, va a haber un adulto ahí realmente disponible. Claro, que el que responde no tiene respuestas constantes, eh, ni, pre, ni muy predecible. Entonces, eh, o, 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 la, o el momento en el que se da, o el contexto en el que se da también, no seamos categóricos como con, contra los padres, ¿cierto? Sino que se da un estilo de relación en que la, un, el estilo de lazo en el que esta huevita percibe que como no sé qué hacer para generar cierto tipo de respuestas. Entonces pueden ser respuestas como: en algunos momentos soy contenido cuando, cuando lloro y, algunos, y en algunos otros momentos eh, no, onda, me dicen deja de llorar y no me pescan. O, o más grandes, más grande, de hecho, es mucho más evidente. Mm. Onda, me saco un 6, mi mamá me felicita, me saco un 6, mi mamá me reta. Chuta, ¿Qué tenía? ¿Me, ¿Me sacaba o no me sacaba un 6? ¿Qué era lo bueno? Exacto. Entonces, en el fondo también, no solamente esto, esto, esto por supuesto que está más hecho como a, a cómo. Como, eh, bajamos el estrés en, nuestro, en las personas que están a cargo nuestro, o, o, que, o cómo nos bajaron el estrés a nosotros, sino que también en cómo también nos recompensaron, nos hicieron sentir bien, nos hicieron sentir amados, nos hicieron sentir queridos, bla, bla, bla. bla. Eh, y eso es súper importante al final, para la vida afectiva. Mm. Insisto, no lo es todo, pero es importante para la vida afectiva. Eh, quería hablar del, del, qué? del ansioso? ¿Y del ansioso también? Eh, este como estilo eh, como más ansioso es aquel en que... En ¿Y el seguro zona... ansioso? Sí, de hecho, a ver. La, la otra línea, la línea de los por racionalistas también tienen, por ejemplo, uno, unas uno, una caracterizaciones de apego que son súper super complejas porque tienen como los A, los B y los C. Entonces, a los A son como... A mí, ay, no me acuerdo. Ya, pero a los B son como balance y los C como coercitivos. En el fondo, que tiene que ver con que hay algunos uno, cuidadores que pueden ser muy ahogantes, mm. ¿cachai? Y que están todo el rato encima como sin dejar que se... Que, es que la necesidad de exploración, porque como humanos tenemos dos necesidades, y esa cuestión sí es súper básica. Tenemos dos necesidades, la necesidad de ser autónomos, libres, bueno, libres como el viento y pajaritos, no sé qué, y, y explorar, y la necesidad de sentirnos queridos, protegidos, apapachados, eh, como ustedes pueden ver, son dos necesidades súper <risa> contradictorias, porque de repente como quiero ser libre y que no sé qué, en general los vínculos que, ¿cuál era la palabra que usaba la critenden ya no importa, eh, como los lados A, que son como estos padres cuidadores que están muy encima, y que nos dejan respirar un poco al otro. Entonces, que están todo el rato como muy... ¿Y, uh -huh. ¿y qué pasó? Y no sé qué. Y, entonces, la capacidad... Y, y, oye, y, y el mundo es súper peligroso. No vaya y para allá. No, nada, no, 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 ¿cachai? Como esto de no explores. Entonces, claramente, te, se sienten bastante cuidados. El... Me acuerdo de alguien, mi mamá. <risa> linda Ay, mi mamá hizo iba a salir en todos los podcasts? sí eh, claro pues y, 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 y ahí vaya ¿eh, y en ¿no? bicicleta a comprar decía así oh mi peor pesadilla sí <risa> <risa> bueno yo ahora soy igual Catrón. Eh, y claro entonces en el fondo también hay que qué es lo que después una cosa es la supervivencia pero otra cosa después es como este mundo es amenazante este mundo es peligroso o las personas van a estar ahí pero tengo que todo el rato estar corroborando que están ahí porque si no se pueden ir entonces, por eso ahí tiene relación con el ambivalente, pero lo queremos decir, este estilo eh, que no está, no está designado como la, la teoría más clásica, porque vamos a hablar de apego y pareja. Mm. Y esas son las otras hierbas. Ah. No. Sí. Eh. Antes de pasarme a eso, me gustaría eh, citar a, a don Felipe Le Ya. Yeah. Sí, es que ha, ha habla de una aproximación muy, muy como humana, como que me, me hizo respirar como madre, sí, Qué eh, pa, para este tema del apego, que eh, lo, lo explica muy bien en... Eh, su libro Amar, que es más bien una sigla, que dice que no es importante qué hagamos para generar apego, sino más bien cómo mm. nos aproximemos. ¿ya? No es un cúmulo de acciones. ¿ya? A veces, no sé, veía una, una, una compañera X, da lo mismo, muy estresada, dándole teta a su guagua, así como con cronómetro. No, es que en el libro dice que para generar apego debo dar claro. cinco minutos. O tiene que ser libre de demanda. Tiene que ser libre de demanda. No, Entonces, me ser, no me puedo poner horario. Entonces, como siguiendo una pauta que finalmente no es genuina. Mm. Ya tiene que ser como súper eh, sentido, como saber leer lo que necesita tu guagua. Y para eso no hay una receta, porque todas sí. las guaguas necesitan cosas distintas. Mm. Entonces, no hay como, eh, siga el paso a Entonces, lo que hice este eh, psicólogo, bueno, doctor en psicología, mm. ¿ya? Eh, Dice que hay cuatro pasos que ayudan como a, a generar capacidades de estados mentales de los cuidadores que brinden eh, seguridad. Mm. No son acciones así como tips, a cuatro pasos, y usted hágalo siempre así, sino que es una aproximación de cómo podemos brindar seguridad. Y el primero es poner atención, observar. Hoy mi hija siempre llega contenta al colegio y hoy día llegó triste. ¿Qué le pasará? O sea, estar atenta a las cosas que le están pasando. La atención es lo primero. <ríe> no sé si te ha así, ¡ay, este niño está llorando! ¡Para puro llamar la atención! Sí, efectivamente, sí. <ríe> está llamando tu atención. Si un niño llama la atención, préstale atención, porque es lo que efectivamente necesita y si es que no se lo brindas, lo va a pedir cada vez con más ganas. Pero no, nos va, no, no, no es de crianza respetuosa este podcast, así que no vamos a seguir sí. ahondando ahí, pero no, atención es. sería lo primero. Lo segundo es mentalizar, que es decir como que vendría siendo como una especie de paso de la empatía, pero es bien racional y cognitivo, que es responde a la pregunta sencilla de ¿qué le pasará? Mm. ¿Ya? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje me estará dando con esto que me está diciendo? Con irse a su pieza y encerrarse y se puso a llorar, o, o me hizo una cara rara cuando yo le pregunté por tal cosa. ¿Ya? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué me querrá decir? Y esta que la encontré bien interesante, la segunda A, que es automentalizarse. ¿Qué me pasa a mí con ese mensaje? Oh, eso, eso es tan, Uf, tan importante. Estoy enojada yo porque, no sé, voy a poner un ejemplo estresor de esta semana y de todas las semanas de mi vida. Violeta, anda a bañarte. Mm. No quiero, no quiero, no quiero. Entonces me empiezo a frustrar. Entonces, yo tengo... ¿Ella está haciendo la pataleta o yo estoy haciendo la pataleta? Como que si hago un, un trabajo de mentalizarme, me dice que no se quiere ir a bañar porque está muy entretenida haciendo lo que está haciendo. Mm. ¿Ya? Entonces, si yo pienso en mí misma y me auto-mentalizo, digo, ok, estoy reaccionando yo, yo soy la que tengo la pataleta y me tengo que ir a mi pieza y hacer un time out, mm. o es realmente mi hija. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esta pataleta o con esta rabieta o lo que sea? O, o esta guagua que no se calla, que está llorando. Sí, a mí po. también me pasa cosas y a mí también me genera frustraciones. Entonces. No echarle la culpa, por así decirlo. Puta, mm. yo hago comillas como que me las dieran <risa> Yo puedo decir. Ya, la Jopi está haciendo comillas, comillas. Abre comillas, cierra comillas. Echarle la culpa a mi hija, a mi hijo, de lo que le está pasando, sino que también entender qué me está pasando a mí. Mm. Yo le estoy diciendo, ¡bájate de ese árbol! Súper enojada. A lo mejor no porque tengo rabia, sino porque tengo susto. Mm. O a lo mejor estoy súper enojada con mis hijas porque en realidad estoy enojada con mi marido. Sí. Pues, <risa> y hay un etcétera, es súper importante de... de... Yo tengo una visión un poco más... Bueno, no importa, pero de, de ir considerando esa parte. Como qué es lo que me pasa a mí, por qué me sí. enoja. Ciertas cosas no te enojan tanto y ciertas cosas... Bueno, te enojan tanto. Te tocan las fibras y... rígido Y la última partita, patita es regular. Mm. O sea, no... Eh, eh, generar apego. Es estar ahí disponible en los peores momentos, no en los mejores. No es como, no, pues. oh, aquí estoy jugando con claro. mi hija a las tacitas y si está desregulada, andate a tu pieza. No, mm. sino que estar ahí disponible y no generar cosas que generen más estrés. O sea, si mi hija está desregulada, no me voy a poner yo más desregulado. Yo debería ser el adulto disponible en la mayoría de las veces, por supuesto, a veces que ya no, eh, no, nos colman sí. la paciencia, pero es estar ahí disponible y precisar un espacio que disminuya el estrés, mm. no que lo aumente. ¿Ya? Felipe, el Feli, nuestro amigo personal, <risas> nuestro amigo personal, dice eh, no, que, que en el fondo le dejemos claro que no te voy a alejar de mí ah, claro. y, y, y yo no me voy a alejar de ti. Mm. No es un castigo estar desregulado, porque si no, al final eh, aprenden a ser evitativos. Claro. O aprenden otra forma que no, no es segura. Otra forma, sí. Tengo dos cosas. Una, creo que es importante eh, ver el tipo de apego desorganizado. Y es cuando ya el. Porque yo creo que en la vida nadie ni ejerce ni ha recibido en su vida un apego 100% seguro. Mm. Todos. Vivir es tan complejo, la vida es tan compleja que es súper difícil decir cómo. A, a menos qué estándar tú estás viviendo, ¿cachai? Mm. En el fondo, decir yo tengo un apego seguro o estoy formando un apego seguro, que es algo que, que yo siento que es, es, quiero hacer todos los sospechoso. días, pero, <risa> sospechoso. pero con algunos tintes. Por, por, por ejemplo, yo sé que parte de mi apego va a ser ansioso, o sea, ¿qué esperáis? ¿Cachai? Por más previa que yo haga y todo, como que yo eso es algo, uh -huh. una sombra que más bien habito que, que trato de dejar para el lado, por lo menos yo. Eh, y probablemente a otras personas le va a pasar con algo un poco más evitativo, pero es como una cuestión más general. ¿Hachai? El desorganizado, de efectivamente, o cuando el, el cuidador fue negligente, maltratador, o, o efectivamente no tuvo ninguna figura como tan, tan estable, donde eh, el, el, imagínate que todo ese estrés, que está, estamos pensando en guaguita, en contexto donde están totalmente desprivados de, de los aspectos básicos del cuidado, mm. no, no de la sutileza, sino que los aspectos básicos que los hace hasta los tres o cuatro años por, es por, obviamente ser completamente eh, indefensos y o sea siempre son indefensos pero como la sensación de estar chupando 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 toda esta rabia y tratar de hacer algo con eso y de los tres a cuatro años en adelante el apego desorganizado ya, ya se puede representar como ya con más conductas más impulsivas agresivas por supuesto porque es el mundo mm -hmm. el que conocieron entonces eso también es importante es poco probable que uno estando ahí genere un apego desorganizado pero existe y eso en general eh, puede estar a la base de bastantes problemas, algunas líneas de psicología me estarían más de acuerdo conmigo que con otras, eh, pero bastantes problemas vinculares y a la vez también bastantes cunas de problemas psiquiátricos. Qué bueno que volviste al apego desorganizado porque lo dejé abandonado. Sí. Ay, me, me lo salté nomás. Pero no, tú está ahí. Parece que también soy ansiosa. Entonces, sí. al tiro quería contar esa cuestión de amar. <risa> al tiro quería decir lo que te dio pensado tú que iba a decir hoy. Ay, que sí. verdad. Y que algo te sí. dije así, no, lo digáis, no. no lo digáis. No lo de, no, no me digáis porque lo he dicho, caleta en mis terapias <risa> La wea de, de los interruptores. No, es que contemos un poco. La hobby estábamos hablando porque estábamos preparando alguna capacitación o alguna cuestión que hacemos y me empezó a hablar de, les, de la regulación emocional. Ah, sí. <risa> Cuéntalo. Ah, no, quien profe dio un muy buen ejemplo. La Trini se ríe de mí y que yo quería <risa> dar el mismo ejemplo en el podcast, le decía, pero no lo digáis. No lo digáis tú. No lo digáis agradecí, tú? tú. Yo le voy a decir yo, va a ser inteligente. Sí. No lo digáis. <risa> no lo digáis. Oye, Oye maté pero la no risa. lo digáis. Me maté la risa. Bueno, bueno ya. Yo tengo una mirada. Esta es una postura de vida personal. Puede tener que ver con mis angustias. Eh, pero igual lo digo un poco como psicóloga, en que creo que también, ¿cuál es mi problema con la visión como de la criatura? Como la visión teórica de incentivar la crianza full con apego, ¿cachai? Así como de este apego tan seguro, A aunque ya las líneas más evolucionas, por lo menos, por lo, obviamente que saben que no es posible hacerlo todo el tiempo. Pero lo que me pasa también es que, eh, es que los individuos también nos construimos desde la falta. La falta es una parte importante también, mm. no para hacerla. Eh, voluntariamente a nuestros claro. hijos, porque ya por Te voy sí sola va a hacer sufrir para que crezcas. No, ¿cachai? Y de repente también estamos en un mundo y de repente también yo creo que si es que seguimos muchas pautas con respecto para eso perdemos algo que para mí es más importante que eh, que que seguir como tanto camino, aunque es súper importante tenerlo como detrás del background, ¿cachai? Que es perder como ser lo genuino, ¿cachai? Mm. O sea, de repente sí, onda si es que probablemente si es que un hijo se está, está arriba y está co corriendo peligro, le vaya a gritar, ¿cachai? O sea, como que yo he estado viendo eh, que es demasiado el esfuerzo como por hacer una cuestión como muy... Eh, su, está bien bajarse su nivel y todas son técnicas que son bacanes, pero de repente yo me empecé a sonar a mí misma cuando, cuando traté de hacerlo del libro, como el apego seguro, me empecé a sonar tan falsa. Era, pero te lo juro, o, o, o una, una persona que no era como, yo, weón. Si yo... Tengo, o sea, con todo lo bueno y lo malo, mm. soy más ansiosa, no sé qué. Entonces era como, Amelia, con la Amelia, a la José no le tocó, a la José le tocó, güey. Bueno. No, esas es cosas. Chica bestia. Chica bestia, ¿cachai? Pero como, Amelia, estoy sintiendo que en este momento, como pegándome, ¿cachai? Estoy sintiendo, entonces, para mí era como un poco de... Es que no quiero no que suene mal, porque efectivamente es súper importante ver que la pataleta es del otro y todo. Pero puta, igual me genera cosas relacionales que me estéis pegando, sorry. O, o que se portando muy mal, o, o ver a tus hijos de repente con actitudes muy irregulares eh, socialmente, ¿cachai? que son muy pesaditos con los otros niños, que son muy no sé qué la cuestión. Está súper bien tener un marco comprensivo, pero que ese marco comprensivo, creo yo, no no te sigue de otras cosas también, mm. que son cosas quizás más simples, como <risa> la otra vez fui más, perdona, lo tengo que decir, voy a, voy a quedar pésimo, pero lo voy a decir. <risa> Un confesionario. Ya. Por dos cosas, uno fui al zoológico, que para muchas personas es terrible el zoológico, pero a mí me encantó, me encanta, al win, soy igual, eh, lo pasamos súper, yo me juro como que estoy yendo al... Ya, pero bueno, en verdad los animalitos están ahí y viviendo nuestras entradas, así... A más que yo siento que si yo fuera un animal salvaje, sería un animal de zoológico feliz, porque no tendría que velar ni por mi seguridad. Como león de Madagascar. Exacto, yo estaría ahí, que me den comida y solamente me luzco. Ya, pero fuimos al zoológico, bla, bla, bla. Y estábamos con Diego eh, como en el show final. Eh, y un... Ay, chuta, perdón, sonó mi celular. Y, y una mamá desregulada con su hijo, que tenía cuatro, entonces et, et, era como el cuarto, ¿cachai? Uh -huh. Y nosotros andábamos con tres porque andábamos con la mí también. Eh, le dice, ¡bájate de ahí! ¿Acaso hablo chino? <risa> y contigo nos miramos y decíamos, ¿no hubiéramos tenido hijo Y habíamos estado como, ¡oye, onda, qué feo! Pero nos miramos los dos y como, ¡bien, amigas! <risa> como, bueno, voy a empezar a ocupar esa frase, bueno, ¿qué queréis que hablo chino? Yo sé que por, su, por su, probablemente no es lo más Yo tengo el background, ¿cachai? como de yo trato de no perderme cuando estoy siendo cínica, cuando estoy siendo manipuladora mm -hmm. con mis niñas, no, ahí sí que yo digo, "No, vuelve para atrás." Así como, "¿Ah, sí? ¿Acaso tú me dijiste eso?" No, ahí trato al tiro volver a oh, mí. Sí. O cuando yo, tengo yo me, mea, me hago mi mea culpa que a veces soy como modo víctima. No, es claro, así como viola a buscarme tal cosa. No, mamá, no quiero ir. Gracias. ¿Ah, sí? Gracias. Gracias por ser tan buena onda. Uy, qué, qué ambivalente, pues. ¿Cómo, cómo sí. le doy ese mensaje? Le estoy dando las gracias, pero le estoy diciendo que no le estoy dando las gracias. Ya, pero igual es súper humano. Lo importante es ir viéndole en ese momento. De es repente feo, po. Usted es. no lo haga. Usted no lo haga, güey. O... super súper cabra chica, pues. Sí. O no si me está diciendo que no quiere ir. Hacenme un favor a mí, más encima la patúa O sea, varias cosas le estoy diciendo En el fondo, entre líneas Que poner límites no está bien O no. Y o sea, uy, ya me fui por otra rama, perdón, lo siento No, pero, pero de, me gustó ese ejemplo Porque también me pasa con otra cosa Que es el contenido relacional Como, puta, hazme un favor también, ¿cachai? Porque de repente uno como que se empatiza o sea, está bien, no quiero sonar como La anticrianza respetuosa, pero Pero, sí. eh, <risa> pero cuando ya tenéis hijos un poquito más grandes Que ya van cachando un poquito más Tú te das cuenta también que es como, ah, hazme un favor, po", ¿cachai? Así como, pero es distinto decir gracias, que es lo que nos sale de repente mucho, o de verdad, de verdad, es como de repente cuando me pongo manipuladora y digo, no es como, ya, pues qué te cuesta, en verdad es raja, ¿cachai? Como de repente tratarla con un poco más de la sinceridad, pero sin tú quedarte también como, y si te dice que no, ya es verdad, pues su límite, ¿cachai? Sí. Te está haciendo un favor. Pero mm -hmm. también de repente, eh, está como tratar de cenificar siempre interacciones perfectas con los hijos a mí me parece un poco falso porque el mundo no es perfecto no. y deja deja atrás la sombra ¿cachai? y obviamente que uno no puede estar a grito limpio a grito limpio no a uno no le hace bien uno tiene esa información o sea yo que soy gritona en la vida normal <risa> y también con mi hija eh, y me carga y yo me siento muy mal después de eso eso para mí es una información súper real no necesito mm. o por ejemplo esa cuestión de también ir pensando qué me pasa a mí con eso no sé sea, ¿qué, qué te duele más a ti a mí me duele mucho cuando yo veo como a la AME siendo pesada con otras niñitas. Oye, me enojo porque en el fondo yo soy tan complaciente y como me gusta tanto caer bien. Como me encanta caer bien, entonces como que... ¿A quién no le gusta caer bien? Activa esa rabia mía, como que la otra es más como... Ah, no, pero sí, yo no quería... oye oh, activa esa rabia y empiezo como... Y eh, consciente de que es una rabia mía, pero que igual me da, ¿cachai? Entonces como... Mm. Ya, bueno, mi amor, igual es importante, pero sí, tenéis razón, estáis Como ya, tratar un poco, sí. pero no, o sea, obvio que me va a dar algo, ¿no? Como somos sí. humanos. Somos humanos. Y que eso es súper, súper importante para este podcast y esta información que demos ahora, y para todas las que demos en general, que la técnica trabaja para nosotros y no nosotros para la técnica, sí. por así decirlo. Ya, cuando en el fondo… ¡Qué la... buen dicho! ¿Es tuyo? Ah. O parece que es de un profe también. <risa> <risa> bueno, no sé cuál Parece que Me... es de Matías. Plagiadoras. Plagiadoras. Es que como estoy yendo a clase y admiro mucho a mis profesores, como que estoy como maravillada. ¿Matías cuánto? Matías Méndez. Ah, de, de la Universidad Diego Portales. De Diego Portales, tan seco. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Y qué decía? Que la no técnica ten... no trabajaba nosotros. No. O sea, al revés. Oh. ahí <risa> like, como nosotros ocupar la técnica siempre y cuando. Hablamos por técnica, por ejemplo, la descripción de estos estilos de apego. Qué bueno cuando nos van a entregar información para comprender mejor al ser humano o para comprender cómo lo podríamos hacer mejor, pero no nosotros estar trabajando para la técnica, ¿cachai? Como ya. Entonces el manual dice que ahora corresponde la hora de los abrazos. ¡Oh, la hija! ¡Ven acá! ¡Te voy a dar un abrazo! Como, o, como, o como el apego no, a la primera hora de día. Es... Ay, es súper sí. controversial esa cuestión Sí, a mí me, me afectó mucho ¿Hablamos de otra controversia? Sí, yo tuve una, una segunda cesárea súper eh, traumática mm. Para mí y para mi hija Y ya fue traumática en sí misma Y fue doblemente traumática Porque yo decía, no, no me la pusieron sobre el pecho Y la llevaron al tiro una incubadora No va a tener su, primer, eh, su primera digamos, proximidad la hora de apego La hora sagrada La hora sagrada y todo y, y me perdí la obra sagrada y me la, perdí, y me la perdí y no la vi hasta el tercer día. Mm. Y que pues, me la lloré así terrible. De hecho, me lo recuerdo todavía me da pena. Obvio. Pero es porque además había como una, una doble información de lo, de lo vital que era ese, esa esos primer vínculo Entonces, eh, claro, vacán si lo podéis tener. Pero si no lo podéis tener, como no angustiarse y sobre castigarse porque no lo pudiste tener. Como, Somos humanos, en serio. Y claro, y de repente... Y toda la vida para reparar. Claro, y, y, y también me cuestionan como... Bueno, sí, igual obviamente que cuando recién nacemos eh, que, queremos la contención de un otro, si eso está súper documentado además y todo, pero más allá de... Y es súper natural, como que a uno les gana estar con su guagua, ¿cachai? Eh, pero más allá de eso, encuentro que por una parte me gustan todas estas líneas como de crianza con apego y todo, porque pusieron sobre la mesa antes algo que antes estaba, pero completamente eh, ni, ni siquiera pensado. Entonces fue mm. súper está siendo súper bueno como cachar la importancia del vínculo madre-hijo, cachar la importancia de cómo estamos criando, de que mm. efectivamente, si es que si es que tenemos crianzas más conscientes o más autoconscientes, probablemente mm. vamos a generar mejores vías psíquicas o saludes mentales para nuestros hijos y por lo tanto para el mundo. Entonces, sí. en verdad, es súper importante. Sobre todo ser como un poquito más niño céntricos y no tan adultocéntricos que antes. De hecho, todavía estamos un poquito así. Nos queda, nos queda camino sí pero igual yo pero siento... antes era adultocéntrico así como que los niños comen en la mesa del perraje y, y sus emociones me valen huevo ¿Cómo? maní <risa> eh, fui maní confiado que fuimos educados pero en el fondo creo que en la aplicación real, en el mundo real, donde además que no vivimos con las condiciones materiales para generar un apego perfecto, porque para eso tendríamos que estar muy presentes y, te, y en la vida no nos tiene que estresar y puta, en verdad acá no tenemos, no, no tenemos asegurado nada, entonces en el fondo oh, vamos a estar más estresados. Y ya va acá en general las est la estructuras para eso, pero también el ser humano viene con, so con sombra. Y creo que eso no, es, no está ajeno en la parte de la vida. Mm. Y creo que está como de la primera hora sagrada, bacán que lo hayan puesto, sobre todo para como que los hospitales lo cuiden, mm. pero se, sobre, se ha sobredimensionado demasiado el apego. Y esa es como ya la línea más práctica. Sí, o sea, yo tengo varias amigas muy tristes por haber tenido cesárea, por ejemplo. Como que es un dolor adicional. Sí. Como lo hice mal, fallé como madre porque no... Bueno, sí, en fin. <risa> Y yo como, como corte, yo partí mal. ¿a qué hora me van a cortar? Porque yo no quiero que ni una guagua pase por abajo? No, yo quería parto natural y no me funcionó. Que también está es que es demasiado importante el parto humanizado, pero no caer en, perdón, me estaba abrachando los cordones, ¿a qué? no caer en como el fanatismo de que eso es lo que te determina de ahí para adelante y que mi hija va a estar traumatizada el resto de su vida por ese momento, o sea, como que se me parte el corazón. No, obvio que no, ¿cachai? Y ni tampoco asegurada por lo contrario. Esa es otra parte. <risa> otra cosa. O sea, si te vinculas con las personas poco empáticamente, pero tuviste la hora sagrada, sorry, pero. Qué cuico decir sorry, <risa> se me pegó. De otras personas. <risa> no, ¿Quién te está injustando, no Nadie del cajón del mic. No, nadie. Nadie del cajón nadie. del mic. No, no, no. Es que, es que bueno, eh, eso, como tampoco... Son cosas mucho más profundas, son, son, son cosas como más, más, más a la base. Pero ya, volvamos entonces a la postura más crítica, que esta parte igual a mí me gusta harto. así todo, todo lo crítico te gusta. Tío. Soy portaliana de corazón. Que los portalianos nos gustan y eso. No, pero la verdad es que... Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Es que es, un, es algo súper importante de ver, es algo muy importante para la vida psíquica de adultos, para la vida relacional, vamos a hablar de apego y pareja cortito, pero igual vamos a hablar de eso, eh, pero el problema es que por falta de precisión, o eh, se ha tratado de que todo tiene que ver con esto, porque es una uh -huh. teoría llamativa, porque además es una teoría que como todos vivimos un poco, la experiencia de evitación, la experiencia de ansiedad, la experiencia de seguridad en algún nivel también nos es más fácil no como de repente, eh, no sé, un psicoanálisis que se de, eh, dice como ello, yo, super yo, o como hablamos nosotros los sistémicos, como estrategias de supervivencia o cosas como diferenciaciones, como ¡Oh, qué lata! <risa> ¿Cachai? Pero cuando hablamos de apego y te dicen seguro, inseguro, para todos es algo como más asequible. Entonces, claro, se ha, se ha mostrado como un gran paraguas para todo. Y efectivamente se sobredimensiona sobre su poder explicativo y también elimina el carácter complejo y multifactorial que tiene la psiquis humana los sistemas de motivación, el sistema de la vida, eh, mm. de cómo somos biológicamente también. Es como cuando el gran... Por ejemplo, las neurociencias son increíbles y están dando, dan, dando como grandes Luces. avances en miles de cosas. Pero, ojo, onda somos solo neurociencias, ¿cachai? Es como, no sé... Sí, eh, cualquier cosa, si la sacáis de su contexto y uno se reduce a explicar la complejidad del ser humano desde solo un evento... Sí, te Tampoco. temas, salgan corriendo. Es como, es, me pasa con la astrología, que bueno, es otro tema. Sí. Que me, me gusta siempre y cuando tengo una mirada completa, no como, o sea, lo que definitivamente no me gusta, perdón, me fui por las ramas, na que, No, dale, dale. Lo dale. definitivamente no me gusta es el horóscopo, así como, hoy día... Arias o Leo va a tener un buen día. A mí si sí me gusta y me calma, me ansiedad, la hago, Filo. La creo momentáneamente en esta cuestión que no creo. ¿Por qué? Pero ¿Por qué?
1: Hoy día, la, la, un
0: día la, la Violeta, después del colegio, dijo, mamá, ¿te acuerdas que para se iba a ser un buen día? Sí, fue real. No. La amé. Fue real. Bueno, bueno la solo ahí me cayó bien el orojo. Pero no así una cosa determinante, causalista, tan reduccionista como que... Esto es así porque esto lo explica. Oh, encontramos la razón. O sea, si nos sirve como información para complementar un montón de otras variables, maravilloso. Pero no podemos quedarnos como que el apego ni ninguna otra explicación teórica es la verdadera verdad. Oye, a mí no hay caso con la astrología. Es que no, lo, no, no me... Perdón. Te lo juro que siento que es un sistema de creencias y está perfecto con cualquier persona, pero es como... Imposible que la posición relativa a la estrella... <risa> como que me cuesta mucho, pero... Bueno, pero te, es heavy. No, no, debo decir que me ha sorprendido, pero siempre estoy buscando detrás... Mmm, algo tengo que... Porque yo soy así... no cuando me fui a leer la carta astral, que me la regalaron, la yo ya me la regaló, eh, y la galla me dijo, ah, tú no creí nada en esto. Y yo, ah, ya, pero no me digáis es que la carta astral va a explicar por qué no creo en la carta astral. Pero en el fondo, para brazos la carta astral... me imagino con brazos cruzados hace rato. No, y la galla es súper buena onda y todo, pero para la carta astral soy tan tierra que no, Ya, da lo mismo. Pero ¿cómo lo ocupo yo? Es que cuando a mis pacientes me les hace mucho sentido eh, y me dicen, oh, es que es bacán, es que lo que pasa es que es Luna es Libre. Y yo le digo, bueno, de todo eso que te dijeron, ¿qué te hace sentido a ti? Porque siento que... Si es que algo te hace sentido y pescas de afuera de lo que sea, porque nadie es dueño de la verdad, puede que tengan toda la razón, puede que van bueno, hasta los católicos que tengan la razón, qué sé yo. <ríe> yo digo que en el último momento me perdonar, y me voy a, Hasta con la línea antivacuna me voy a convertir. en el último momento de vida, dije, yo digo... Ya, todo, todo puede ser. Por si acaso. Si la línea se convierte en antivacuna, todo puede ser. Sí. No, no, dudo. Pero quizá en el último momento de mi vida lo pueda hacer eh, Es que es lo que te hace sentido. Y al final lo que te hace sentido es lo que te hace esa resonancia emocional y que tiene que ver con tu experiencia, que tiene que ver con tu vida. Entonces, para mí igual la información valiosa. No porque sea luna en libra, sino porque de la luna en libra le hizo sentido que... Eh, tiene, no tengo idea, bueno, por lo que saben me van a matar, pero que sí tengo eh, uh -huh. una, una sensación doble cuando me vinculo con los hombres Ay, qué sé yo, y eso es lo que yo pesco ¿cachai? que haya sacado que sea la luna libre me parece perfecto, cada uno tiene su sistema de creencia uh -huh. ella eh, ya, volvimos pero, ¿qué, ¿qué es lo que nos gustaría ver acá, que es una diferencia que es súper importante para que no la metamos en el mismo saco, es la diferencia entre apego intersubjetividad luego como vínculo y eh, mentalización. mentalización. El apego a, responde a esta parte como más primaria, está súper asociado a todo lo que hemos hablado, súper asociado a la supervivencia, y súper asociado a los primeros años de vida, aunque tiene distintas maneras y distintas formas, y efectivamente sí nos acompaña, como que nos da información acerca de cómo leemos nuestra, eh, nuestra realidad emocional, y, y porque nos toca la fibra, es como uh -huh. un poco la fibra, y que sí que está, y que va a estar ahí, y que es súper importante. Entonces, podríamos decir que el apego se activa cuando sentimos que estamos en peligro más básico, así como casi que eh, nos sentimos muy dolidos, muy estresados, o nos sentimos como eh, incluso en peligro por algo, ¿cachai? probablemente íbamos a buscar nuestro vínculo de apego o alguien que se le parezca, o alguien como esta estructura mayor. Por eso se dice que... Eh, en momentos de incertidumbre nacen muchas sectas, religiones, miradas y todo, porque, claro, por pues la incertidumbre es terrible. A nadie le gusta, pero nos sentimos como esa huevita que se sintió insegura. Mm. Entonces necesitamos piscarnos a algo más grande que nos diga, oh, está bien eso. Necesitamos explicaciones. Necesitamos explicaciones. Y de repente, cuando adultos lo que tenemos que hacer es como lidiar con que la vida no tiene muchas explicaciones, que no es muy predecible. Pero eso es tarea de otra cosa. ¿Qué es distinto cuando necesitamos de un otro? Que eso es la intersubjetividad. Es como ese, in ese impulso, necesidad que tenemos de vincularnos y compartir nuestros estados emocionales con otros. Uh -huh. Y no necesariamente va a ser ese otro, ese lugar o esa otra cosa que, 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 que la misma persona o el mismo lugar o un momento que fue lo de estilo de apego, ¿cachai? O sea, tu figura de apego. Uh -huh. Entonces... Eh, eso es súper bonito porque es distinto porque desde la intersubjetividad en el fondo que esta capacidad para relacionarnos va a estar a la base de nuestro apego probablemente o sea, en nuestras relaciones y vínculos se va a ver qué tan evitativo soy, qué tan ansioso soy qué, tan qué necesito para sentirme seguro, amado, querido, bla 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 pero no es lo mismo y la mentalización es esta capacidad que tenemos, como decía la Hopi, de, de asumir que tenemos un otro al otro lado, que le están pasando cosas con lo que yo estoy diciendo o que eh, mm. va, va a tener procesos mentales con lo que yo estoy diciendo. Entonces, la base para la empatía es reconocer a un otro. Y si bien suena súper simple, es increíble como tú pensáis que hay muchas personas que viven la vida sin mucha mentalización. Mm. ¿Cachai? Eh, como ensimismados. Como ensimismados, como mm. en su propia onda, pero como muy como fallando subjetivamente y relacionalmente muy fuerte con esas cosas. Mm. Entonces, ¿quiere decir que tener un apego...? No, pero encontré súper bonita esa definición porque podríamos decir que existen muchos sistemas motivacionales, pero del apego se nos marcan bastante. Es como que da una pauta importante, quizás. Una buena pauta. Eh, no son predictores, como decíamos. Pero no son predictores. No son pre pilares, tú dijiste que eran buenos. Decir. Sí, es como un pilar, es algo que más o menos marca, pero que no, no delimita. Un portal de información. Sí, no, y, <risa> <risa> un buen portal de información. <risa> y no delimita qué tan sensible relacionalmente somos, porque podríamos mm. haber sido muy maltratados. Muy, y eso lo vamos o ni siquiera, no sé si muy maltratados, pero podríamos ser muy evitativos, podríamos ser muy ansiosos, pero ir trabajando nuestra sensibilidad relacional o mm. nuestra sensibilidad emocional como para ir cachando de dónde viene eso mm. que me activa, ¿o no? Mm -hmm. ¿Qué pensáis tú, Hopi? No sé. <risa> no. <tú. risa> Iba metiendo la cuchara todo el rato, no, 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 no sabría, no tenía un speech preparado. <risa> ah, soy lo peor, te puse insegura. Me pusiste insegura, así que yo me voy a poner editativa, no te voy a decir nada. <risa> ya, me encanta. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿No estamos ya pasados de Ahora hora. lo estoy mirando, no sé si yo lo estoy mirando, 53 o no. Ah, ah. qué bien. Oye, qué maravilla. no sabéis la seguridad que me dio. Mira, para mí la seguridad tiene que ver con lo predecible, con lo que puedo ver, ¿cachai? Como mm. la Por eso las agendas me gustan tanto. Porque la, la seguridad aérea no. Entonces, yo voy y me calmo con ciertas claves con del ambiente planner, que me dicen que está bien. Planner. Con el planner. Con verificar, <risa> con verificar. Por eso la ciencia para mí es un lugar. Porque sí, es... para mí es muy ansiolítico poner cosas en, el, en Google Calendar. Sí, no, tú si quieres seca para oh, eso. Pues. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Algún Trinita, cantera? me quiero pasar a la última patita, que es eh, cómo se puede ver traducido. Insistimos, por favor, fuimos como más que enfáticas en decir que una cosa no conduce a la otra de manera lineal y exacta, sí. pero ¿cómo se puede ver como en la adultez mm. estos patrones de apego que tuvimos en nuestra infancia reflejados? Eh, la literatura, por no decir un estudio en específico Porque ya. en general eh, Sí han habido estudios, sobre todo en, estudio en Chile O sea, no sobre todo, pero sí han habido estudios en Chile Acerca de como del estudio de las parejas ya. Y qué pasa, porque Recordemos que la trinidad es terapeuta pareja Entonces se, se apasiona un poquitito con el tema Exacto, <risa> es mi tema predilecto eh, eh, lo, que, lo que se ha dicho, que en el fondo ¿Qué es lo que define al amor? El amor maduro, el amor de pareja porque siempre es como, no sé, amor... No, eh, no es el enamoramiento, tú dices No es no es la sexualidad necesariamente, no es una decisión, no es la, las mariposas en la guata porque... Seamos honestos, ¿cuánto dura. <risa> <risa> sino que el establecimiento de un vínculo, y ese establecimiento de un vínculo tiene que ver con como qué tipo de apego tú tienes con tu, chan, chan, con tu pareja. O sea, eh, vuelve a aparecer el apego. Exacto, cómo vuelve a aparecer el apego, esto es súper simple. En el fondo tenemos dos personitas, como personita A que se llama María y personita B que se llama María? Juan. ¿Por qué María? ¿Por qué María? Personita ¿Cachai? A, que, ah, ya, voy a decir como los nombres que más me gustaría yo tener. Personita A que se llama Olivia. Me <risa> <risa> encantaría. Yo creo que yo me diría bacán, se sí, me mando como, "Ay, mira a la Olivia, la Oli, hola Oli." Puta, ¿por qué me llamo Trinio, no? Ya, igual me gusta mi nombre. Ya, está aquí Olivia y está acá Pedro, ¿cachai? ¿Ya? Olivia Pedro. Eh, Olivia que nació y que la regularon de cierta manera y que probablemente sus papás hicieron lo mejor que pudieron, pero le dieron un estilo un poquito más seguro, inseguro, evitativo. O inse no, la vamos a poner ansiosa a ella, ¿ya? Eh, un poquito más ansiosa. Entonces ella necesita corroborar todo el tiempo y le pasa que afectivamente, no por... Necesariamente como sus papás, sino que aprendió a funcionar afectivamente, sintiéndose un poquito insegura de los vínculos y necesitando como comprobar todo el tiempo, por cercanía, que esa persona no se va a ir y que va a estar, porque siempre está como el miedo a la base que la persona se vaya, entonces, ante esa angustia, yo todo el rato trato de corroborar, corroborar, corroborar y ver y estar muy sensible a todas las señales relacionales que me da ese otro, para decir, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Está ahí? ¿No? Ah, mm. ¿Y cómo es Pedro? ¿Y Pedro? Porque más encima se gustan en general. A Pedro lo, lo, lo criaron en un ambiente un poquito más habitativo, como evitativo <risa> no, ambivalente. Sí, una cosita, y que entonces como que le dijeron en el fondo como estoy y no estoy, y entonces cuando estoy te hace sentir muy bien, pero, eh, el, eh, de repente, esa, esa como lejanía mm. a mí me hace pensar que esta persona, probablemente, porque es un, un poco más ambivalente, esta persona puede que esté, pero puede que se vaya. Entonces, puede que esté y puede que se vaya. Entonces, algo me pasa cuando está muy cerca y algo me pasa cuando está muy lejos. Vamos a, hablarlo, vamos a decir que Pedrito fue ambivalente, ¿ya? Eh, no, porque no hay nada relacionado con la realidad. Sí, porque no dijiste a mi Diego al tiro, güey. Bueno. <risa> ¿Por qué te diste la vuelta de ponerle Pedro, Olivia? Olivia. Con la versión 2.0 de nosotros, ¿cachai? Porque me lo imagino como más lindos, como más amorosos. ¿Qué onda con los pseudónimos? Y más fácil de cachar. Bueno, ya. Una persona un poquito más ambivalente, o sea, o okay, que okay. tiene una forma de relacionarse ambivalentemente porque no necesariamente, no sé, pues, yo por ejemplo con todos mis hermanos no sé si todos son ansiosos, ¿cachai? Es como, y Diego con eh, su hermano... Sí. No sé. Ah, no, no sé. Pero ¿cachai? que probablemente siempre hay un estilo un poquito marcado, entonces si sí, quizás hay un estilo, no estoy diciendo que el de Diego ya, porque igual la ropa tendía, pero es eh, que podría ser como más ambivalente, ¿ya? Eh, qué chanto. <risa> si no Sale lo... ahí si ¿sí quieres, puedes dar otro ejemplo. Sí, eh, <risa> ya, ya lo dije. Eh, entonces la otra persona cuando me genera, claro, está cerca, entonces, ¿qué es lo que hace? Estos dos se gustan, porque además se gustan, se gustan, se atraen, ¿y qué es lo que le gustó a Olivia y de Pedro? No, es que el weón es muy libre, es independiente. Weón, como que anda... Porque les gusta eso. no ¿Les gusta A uno a una no le gusta el ansioso de vuelta que está como... Hola, ¿cómo estás? Y no, a uno le gusta el desafío. Entonces como... hoy oh, ella es independiente y tiene su mundo y no sé qué. Y la cuestión, ya, bacán. ¿Y qué le gusta a Pedro de Olivia? A Pedro le gusta que puta, es súper cariñosa, que es preocupada, que quizás le, te, le dio... atenta, le, le dio, llama por teléfono. Exacto. Le dio eso que... Eh, eh, que muchas veces siempre busco afectivamente, que es como la otra persona, es tanto. Pero me gusta y me asusta. Entonces, a mí me gusta, a Olivia le encanta la seguridad del otro, y la seguridad para ser libre, pero avanzando en la pareja, lo que nos une nos hace entrar en conflicto, y eso no <risa> lo digo yo, lo dice la teoría, me empiezo a sentir súper insegura con su, esta libertad. Y esta libertad, para mí, es sinónimo de me voy a ir. Entonces, para que eso no pase, yo me pongo más ansiosa. Entonces, más trato de corroborar que el vínculo está. Me trato de corroborar que el vínculo está y probablemente puedo llegar a ahogarlo. ¿Y qué es lo que le va a pasar al ansioso? Que al ansioso le va a encantar igual que la otra persona esté conmigo, pero también me va a ahogar porque no estoy mm. acostumbrado, porque no sé qué hacer con esto. Entonces, se, va, se pueden formar dinámicas en que la, la otra persona, Olivia, decide irse porque ya no puede tolerar no puede tolerar esta como libertad y si se aleja un poco al tiro se le activa la alarma a Pedro como ay no pero es que tampoco quiero que se vaya pero tampoco te quiero más cerca pero es que tampoco tan grande es como mm. perdona ya voy a hacer un ejemplo muy personal digo me dice así te lo juro por favor a Pedro al fin o sea, chao ya. estamos viendo <risa> una película Cortábola. y me dice como hazme cariño en la cabeza así ah, es bueno. <risa> terrible hazme cariño en la cabeza pero no me, no me la tires para adelante, no me la tires para atrás, no, pero no te vayas. Entonces, en el fondo, yo tengo que estar como ahí, como ya hemos generado un vínculo seguro, ¿cachai? Que ya, ya se va viendo en el tiempo, donde ya hemos pasado demasiadas crisis entre <risa> yo y mi ansiedad, como este mundo se va a ir y no sé qué, y me voy, y después él vuelve, y no sé qué, y hemos generado como una conversación un poco más al medio. Y yo ya cacho que es como su estilo, ¿cachai? Como de, ¿está acá? Por favor, porque si no, eh, me siento como que me da lata, pero no tanto. Entonces le carga que yo le haga un cariño que se sienta mucho en la cabeza, pero le carga que saque la mano. Oh. Y a mí igual me pasa que uno como siendo ansiosa también, eh, también le duele de repente esa parte cuando, eh, cuando se ponen ansiosos con uno. ¿Cachai? Y, y es súper cuático. porque pero como mira, si yo soy la ansiosa en la relación. Exacto. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Es que probablemente las personas que son más evitativas van a ser estas personas que tienen como toda esta careta un poco, perdón por decir careta, pero como no, yo soy un alma libre, no me comprometo y no sé qué, pero probablemente lo que te va a dar miedo a ti y te, te va a activar mucho con el otro es, eh, que, es miedo a que la persona mm. se vaya. O sea, ponerse el parche en Ponerse el parche en y en general tendemos a buscar a personas quizás que son muy ansiosas y esa persona muy ansiosa me va a ahogar porque soy más evitativo. Po. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que es como, y, y la mm. persona ansiosa, también cuando está menos trabajada, busca evitativos de libro, po. ¿cachai? Mm. Es como, puta amiga, por último avanza un ambivalente para que te caiga un poquito cada uno. <risa> no, no sé, ¿cachai? Porque el evitativo de libro probablemente es, te va a ir a vivir a Australia, pues si se asusta, ¿cachai? Mm. Entonces, en el fondo... ¿Qué es lo que podríamos decir como para el final? Es que revisar y ser consciente de nuestros estilos de apego va probablemente, es responda a las preguntas, es, ¿qué me hace sentir pánico relacional? ¿Qué me hace sentir seguro relacionalmente? ¿Qué me mm. hace sentir amado? Y esas tres preguntas son súper importantes porque de repente, como tenemos muy sensibilizado una de las tres, eh, o reaccionamos o no reaccionamos frente a un otro, y somos estas personas que o ceden mucho por ser amados, y dejan, dejan, se dejan de lado completamente, o se andan defendiendo por la vida, entonces el mundo, uh -huh. es, el mundo es terrible, entonces me tengo que defender, y se terminan quedando solo eh, Y lo que tratamos de hacer es generar vínculos seguros con la gente, uh -huh. suficientemente seguros, bueno, eh, combinemos teoría, vínculos <risas> suficientemente seguros, donde las sombras de cada uno siempre van a estar puestas, donde siempre van a haber peleas. <risa> donde siempre van a haber conflictos de apego también. Amigas, ¿sí no pelea con su pareja. No, claro. no, claro. Esa no. pareja rara. O, o sea, ¿y vas a sentir dependencia emocional de tu pareja? Sí. ¿Hacia tu pareja? Sí, porque somos humanos. Sentir dependencia emocional de un otro, que te afecte que la amiga no te invitó al cumpleaños o que se juntó con la otra, <risa> es normal. Que hagas un escándalo por eso probablemente <risa> no. tiene que ver con temas más profundos, sí. ¿o no? Y, por favor, volvemos a enfatizar tener claro cómo funciona, cómo, no sé, porque ahora yo ya los veo como sacando papel y lápiz, sacando el rollo cómo es mi pareja, qué estilo de apego debe tener, qué estilo de apego debe tener yo, entonces qué problemas vamos a tener en el futuro, y no es que van a tener conflictos de ese tipo por su tipo de apego, y que esto es así, y que estoy cagada, y porque mi mamá a lo mejor no me cuidó como yo esperaba, y tengo un apego inseguro tanto tanto, sino que todo lo contrario, que esta aproximación sea... Eh, más bien comprensiva y uh -huh. me ayude a tratarme mejor, no a tratarme peor. Es como, ay, sí, en verdad tengo un dolor con esto y por eso estoy re tan, reaccionando tan mal que mis amigas se juntaron sin mí. En verdad no voy a hacer un escándalo, esto, esta, viene de esta herida. Eh, Pero quizás lo, lo puedo hablar. Y lo puedo hablar y me puedo autocontener también. como No no, no sobreretarme y, y sobre agrandar la herida, sino como ser más comprensivas y autocompasivas obvio Hay que salir tiene tiene por supuesto. tiene eh, sí, y yo creo, yo terminaría en que siempre la la si uno si uno la hace en un contexto un mm. y tranquilo y eh, eh, nos ayuda a, a ir viendo cuáles son esas heriditas, ir viendo cómo ser más responsivos o ser más sensibles relacionalmente. Y ojalá que generemos, no con todo el mundo, pero ojalá que generemos los más vínculos seguros con tus amigas, eh, con tu pareja. Ay. Y eso significa un poco también eh, poder mostrar la vulnerabilidad. Mm -hmm. Poder mostrar la vulnerabilidad y al mismo tiempo no fusionarme con el otro. Y ahí estoy mezclando otras cosas, pero más allá de eso es como... Em esto nos puede ayudar a, a ver súper comprensivamente qué es lo que más nos duele, qué es lo que más nos da rabia y, y cómo tiendo yo a actuar relacionalmente. Entonces, ¿me siento más solo o me siento más que me paso mucho a llevar? Probablemente si te sientes más solo, pucha, probablemente es tu habitación y está bien, te estás tratando de proteger. Eso es lo más humano del mundo. O estás muy, muy, o sea, muy lleno de gente, pero todo el rato una, tus límites internos no puedes decir que no. Pucha, Bacán, veámoslo, pero tampoco es tan terrible, es parte de, lo hiciste por tener mucha gente y tiene su parte buena, sí. ¿cachai? O sea, en el fondo no quiere decir que eliminemos lo importante, igual cuando hablamos del apego y cuando yo digo como que entendía a la mamá que le decía, ¿acaso habla en chino? Yo sé que no es la manera más respetuosa de tratar un niño, ¿cachai? <risa> <risa> eh, pero también dejar de... <risa> No, y con Diego nuestra mirada de aprobación como, bien, amiga. Con cuatro, o sea, bueno, bacán, ¿cachai? Eh, pero es porque uno ya tiene como una conexión más empática con que ser cuidador es más peludo que la cresta. Sí. Entonces, de repente nos pasa que tenemos que formarlos igual un poco. Y mm. bueno, eso, eso diría yo eh, a, la, a, a este podcast de apego, que es muy importante, no lo es todo, pero sobre todo responde a esas tres preguntas. ¿Las decimos de nuevo? Sí, por favor que tú porque yo no me las aprendí que nos hace sentir segura que nos, que nos hace sentir amados y que nos hace sentir eh, en peligro creo. sí creo se se fue estoy cansada perdón pero si lo escuchan un poco antes está si lo dije mal sorry es que me, me es que no no me acuerdo como que lo dije bonito pero ya pasó eh, y, y claro, y es como de repente al, soy lo suficientemente, la, la pregunta que nos hacemos de grande, es, soy lo suficiente valioso como para ser querido, merecedor de, de, uh -huh. de protección y todo eso. Y esa es una pregunta súper importante que ir haciéndose uh -huh. como para cachar que ha formado nuestro, nuestro destino ahora, digamos, a lo que estamos ahora viviendo. Eso. sí A mí me gustaría agregar que yo creo que vamos a profundizarlo más cuando veamos trauma. Yo creo que tenemos que ver trauma. Sí. O sea un, una cosa como... Pero un tema más light la próxima semana. Sí, no tan teórico. No. Ah, bueno, pero cuando veamos trauma lo vamos a profundizar, pero me gustaría como adelantarlo, hacer como una especie de spoiler ahora. Que los eventos traumáticos, ya sea la presencia de, de, de algún evento traumático, valga la redundancia, o la ausencia, como un padre que nos debería haber cuidado, una madre que nos debería haber cuidado y no estaba ahí disponible, eh, los eventos en sí mismos no se pueden cambiar, obviamente, pero sí la forma en que reaccionamos y aprendimos a defendernos de ellos. Eso es lo que se puede ir flexibilizando. Entonces, como no, no, no quedarnos atrapados como que «No, no puedo cambiar mi pasado, estoy frita», no, los eventos no, pero cómo aprendimos a defendernos y cómo aprendimos a reaccionar, mm. obviamente eso sí se puede ir flexibilizando. Y hay un Exacto. mundo, ir descubriendo cómo, cómo estamos como automatizados sí. y cómo pensamos que es más efectivo reaccionar y a lo mejor nos damos cuenta que hay otra forma. Y ahí estaba la cuestión del interruptor, pero lo vamos a dejar en un próximo <risa> capítulo. Hay un mundo de posibilidades y de otras cosas y de repente, claro... Eh... Eh, es, es bonito poder llegar como a la, a la humildad, eh, me encanta esa palabra, como la humildad psíquica, de decís ¿sabes que es, es difícil vivir, <ríe> somos complejos, y poder reconocerlo y mirarlo no y te hace más... Sostenerlo. Sí, te hace mucho más sano relacionalmente. Yo, mm. yo sé que hay algo que, algo que abogo, es como hacer genuino en la crianza, ser sano relacionalmente lo más posible, como algo que tiene que ver más con la verdad que con... O con como con lo profundo, con lo verdadero, con lo que se siente más sustancioso que con lo perfecto. Porque lo perfecto, ser honesto. Sí, la honestidad, ¿o no? Sí, sí honesto con uno mismo. Si vos, mm, me da pica. <risa> claro. Mm, me dio pena. Sí. <risa> eh, no, parece que... Claro, como hoy oh, sí, soy súper de... Como que me pongo muy dependiente cuando... O, o sí, eso me hace sentir esto, etcétera. Así que eso Sí Qué difícil cerrar este, sí. este capítulo Así que lo vamos a cerrar Porque después si no No lo no voy a poder subir Así. Ah ya Dice que <risa> <risa> Cállate la <risa> Que uno más. No Que no nos destinamos Los queremos mucho los queremos mucho Gracias por seguir siguiéndonos Y Oh ¿Qué dije? <risa> sí, pues seguir siguiéndonos sí, Siguiéndonos Valga la redundancia Sigan siguiéndonos oh. Sigan siguiéndonos y ya con ya, nosotras Ya viene el Instagram En Casa de Rega No sé Ya, sí. viene, ya viene eso Besos, besos besitos, Gracias Besos, besitos